0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《拥有一个你说了算的人生》。自我实现的预言是指一个人常说的那些话，可能会成为他自己的生命预言。因为人是非常自恋的动物，一旦说了一句话，你就会爱上自己的这个说法，就会倾向于证明我说的这句话是对的，于是将事情朝这个方向去推动。我们的外在人生，也就是命运，常常是我们内在意识花了很多年去这样推动的结果。所以，注意你常说的那些话，他们可能有非同寻常的意义。我们的外在命运和内在想象是互为镜子的，通过外在命运可以看到我们的内在想象，而通过一个人的内在想象又可以看清楚他的外在命运，并且我们越是能懂得我们的内在想象，就越是能看到一个人的内心是怎样决定一个人的外在现实的。同样，如果你想改变自己的外在现实，就需要去认识并且改变你的内在现实，那么。什么是命运呢？先讲一个我现在常用的谈话技巧，在短时间内，如果一个人把一句话说了三遍以上，那么我就会知道这句话非常重要，我就会和对方探讨这句话到底意味着什么。这种技巧发展起来是因为十多年前的一个故事，当时我的一个初中同学找我聊天，说他有很痛苦的事找我咨询，原来呢，他处在三角关系当中。他家中有妻子，还有一个貌美的情人。他和妻子频繁因为这个三角关系而吵架打架，对父母和孩子都造成了非常不好的影响。一讲到这儿，我想很多人会认为情人是第三者，不，恰恰相反，他是先和情人认识的，他们是初恋，二十几岁就在一起了。他很爱这个美女，美女呢也一心想要嫁给他，但他不相信他是真心的。后来，他通过相亲认识了现在的妻子。虽然他对妻子是不满意的，但是他们还是迅速走向了婚姻。他在他的故事当中不断的在说：“这是命。”这句话太普通了，所以他第一次讲的时候我没有当回事儿，以为就是一般性的对命运的感慨。他第二次讲时，我还是没有当回事。但不到十分钟，他第三次说这是命的时候，我突然意识到，这句我认为很普通的关于命运的感慨，可能对他来说有非常特殊的意义。于是我问他：“你不断的说这是命是什么意思呢？”他回答：“他和妻子的相亲过程有些诡异，似乎是某种命运一般的外在力量推动他做了这样的选择，而不是他自己有意识的去做了这样的选择。他有过三十多次相亲，最后一次相亲，一进房间看到有几个女孩在，其中一个最丑，他心里一咯噔，对自己说：千万别是他。没想到相亲对象就是他，但是奇怪的是，他答应了。”本来他对相貌是很在意的，何况他已经和那么漂亮的女孩谈过恋爱。我说这明明是你做的选择啊！他说这看起来是，但他觉得如果是脑子清醒的话，他绝对不会做这样的选择。是他糊涂了，是命的力量让他做了这个选择。这种事情我见过太多，明明是自己内在的意识做的合理选择，但是因为自己头脑并没有特别好的理解到，于是归因成外在命运。在这种认识当中，藏着一个假设，就是我们做任何选择都是为了追求好处。我请他设想，你如果真的和美女结婚了，那会是什么感觉？他想了一会儿，说：“这很好啊，有这样的老婆，真的是赏心悦目，而且会很爱很爱她，会非常用心对她。只不过面对她，他会免不了自卑，于是他会有点不自在。”说到这里，答案就出来了。对他来说，美女就像女神，和女神一起过日子会一直被自卑折磨，这会让他很不舒服。相反，和丑妻在一起，这样的自卑就没有了。他想说什么就说什么，不高兴了就吵，再不高兴就打。虽然家暴很不好，外人会非议他，但是外人同时也会说，这人找了一个这样的老婆，真的是让人同情啊。他本来可以找更好的。于是，不仅他自己可以将自卑甩到妻子身上，外人也会这么看。而他的妻子自我如果不够强大的话，容易被这样的折射伤害。如此一来，他没有和美女结婚，而是和丑女结了婚，这真的是一个很狡猾的选择。他多数时间和妻子在一起，而地位很高，于是他有了一份优越感。同时呢，他又继续和美女保持情爱关系，偶尔见一下，可以满足对美女的各种期待，又不必天天活在自卑当中。有人会说，自卑算什么呀？如果可以和一个自己很爱的美女结婚，那我愿意承受和她在一起时的自卑。这样说是因为这样的自卑，这份自卑你是可以承受的。可是对于他而言，这份自卑是他消化不了的毒。当一份毒我们消化不了的时候，很容易做出的选择是将它甩到别人的身上。从道德角度来看，这有些卑鄙；但是从心理学角度来看，这是一种很难避免的选择，甚至都不是一个自主选择。所以他一再说这是命，是有道理的。当把故事厘清之后，这个哥们儿就再也不说这是命了。这是一个简单的故事，可以说明一个人认为的外在力量决定着的命运，其实很可能是内在的想象驱动着自己所做的选择。在内在想象当中，包括意识和潜意识。有时候我们能意识到我们是如何清晰地塑造我们的人生的，但是在很大程度上是潜意识塑造着我们的人生。并且，可能对于多数人来说，潜意识的力量太强大了，于是我们难以认识到潜意识的想象如何决定着自己的命运。关于这一点，心理学家荣格说：“你的潜意识指引着你的人生，而你称其为命运。”这句话听起来让人觉得无力。而荣格还有另外一句话是：“当潜意识被呈现，命运就被改写了。”关于潜意识，最早是精神分析学派的鼻祖弗洛伊德提出的。弗洛伊德呢有很多理论，也引起过很多的争议，特别是他的恋父和恋母情节、泛性论，并没有得到一致的承认。但是他提出的潜意识控制着很多心理行为的理论，是他最容易被承认的巨大贡献。意识层面的东西，因为我们都能看到，所以我们会说这是我做的选择。而潜意识层面的东西，因为我们不能够看到，所以我们容易认为这不是我做的选择，是命运一般的外在力量推动的结果。不过，当我们扩大了觉知范围，觉知到了潜意识的部分时，潜意识就变成意识层面的东西了。通过这种努力，你扩大了你的觉知领域，因此可以更好的去做选择，更好的去掌控自己，你的自我也会变得更为成熟而强大。潜意识是命运的一个铺垫，是为了引出自我实现预言的这一概念。一旦形成了自我实现的预言这个概念，我们看人的眼光就会犀利起来。比如我读高中的时候，我们班成绩最好的哥们儿，他常年考年级第一名。按照他的成绩，他考北京大学、清华大学绰绰有余，而考北大也是他的梦想。因为他的叔叔上了清华大学，总是瞧不起他们家，他很想为家里争一口气。他有这样的实力，但是他常说北大不好考啊，我能考上南开大学就很满足了。结果他高考发挥失常，果真考上了南开大学。我们很喜欢用正能量这个词儿，但太多心理学家发现，活得幸福快乐的人真的不多。美国当代著名心理学大师欧文亚龙说，每年他都会和妻子玩一个想象的游戏。请那些他俩都认为健康、幸福、快乐的人来参加聚会，但是他们发现每年能够来的人都凑不够一个圆桌，因为人太自恋了，而自恋也的确容易成为幸福快乐的大敌。前面我们讲到的案例当中，至少藏着两层的自恋。第一就是我是对的，我说了事情是怎样的，就会把事情朝那个方向推动，以此来证明我说的是对的。我的同学如愿的考上了南开大学，他不得不接受这个事实。第二就是我比你强，在关系当中，我要一份这样的自恋，我高过你。所以，当我的地位高而你的地位低的时候，这样的格局我才会自在舒服。因此，我的哥们儿不找初恋美女当老婆，而找了一个他认为远远不如自己的人来做妻子。在寓言小说《盔甲骑士》，书名也叫《为自己出征》当中呢，讲了一个伟大的骑士自我醒悟的过程。其中一个细节是他突然明白，当妻子酗酒的时候，他看上去很恼火，但实际上呢，有一份高兴在，因为这样他就可以把他们关系当中的问题通通都推给妻子，而他这位伟大的骑士就没有问题了。命运这个词儿常常意味着一种痛苦和悲观。当我们在关系当中追求这样的自恋时，自然会痛苦，而我们自己就是痛苦命运的亲手缔造者。不过，我也必须要澄清，我绝对不是反对自恋，自恋有它很深的合理性。我们都是要从满满的自恋开始，而后走出自恋，发现我和你都是好的，这时才能拥有幸福和快乐。我们看到了消极的自我实现的预言，消极的意识和潜意识的确会变成外在的现实。那么，我们怎么样去改变这一点呢？或者说，我们如何给自己营造出更加积极的自我实现的预言呢？好啦，今天我们就先讲到这里。更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”，有全网独一无二,二的英文学习课程等着你哦。